0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou wat een andere leefstijl met je kan doen. Voor jou en je patiënt. Voor ons begint dat in de spreekkamer. Daar waar symptoom en oplossing bij elkaar komen. Mijn naam is Barbara Kerstens en ik zit aan tafel met Nienke van der Zijl, huisarts. Kom, Nienke, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, je bent huisarts, je bent uh, betrokken bij Voeding Leeft, je bent gespecialiseerd of gepassioneerd door leefstijl. Zeker. En daar gaan wij het vandaag over hebben.
1: Ja, heel leuk om daar samen met jou over in gesprek te gaan.
0: Waarom vind jij leefstijl zo belangrijk of waarom ben jij daarin gespecialiseerd?
1: Nou, het was eigenlijk al tijdens mijn opleiding tot huisarts dat ik zag dat Leefstijl um, leefstijl zoveel impact heeft op de ziekte van mensen. Dus er kwamen mensen bij mij en die zeiden... ...ik heb zoveel gevrichtsklachten, maar dan hadden ze ook 20 of 30 kilo overgewicht. En dan dacht ik, ja, ik kan je een pilletje geven tegen de pijn... Um, ...maar daarmee pak ik de oorzaak niet aan. Dus al tijdens mijn opleiding zag ik de enorme invloed van een verkeerde leefstijl... Uh, ...op het ontstaan van ziekte. En van daaruit ben ik me daarin gaan verdiepen... Uh, en heb ik daarna ook juist de kracht gezien van als mensen goed hun leefstijl kunnen veranderen, uh, ze het ook als kunnen inzetten als medicijn tegen hun uh, ziekte of klachten.
0: En jij zegt tijdens de opleiding, ik hoor ook veel dat er in de opleiding te weinig aandacht voor is. Uh, kreeg je daar colleges over of is dit wat je zelf hebt onderzocht?
1: Uh, nee, ik kreeg er inderdaad geen colleges over. Uh, ik weet nog dat wij... Tijdens de geneeskundestudie, dus toen we nog niet in de praktijk zaten... hadden we één blok voeding van hooguit zes weken. uh, Maar dat ging dan ook niet over wat wat is dan gezonde voeding... of wat doet voeding in je lijf of wat houdt een gezonde leefstijl in. Dus dus ik heb het eigenlijk zelf moeten ontdekken. En in het begin, als je terugkijkt... Uh, is dat, het is echt wel een hele zoektocht geweest. En nog steeds is het een proces waarbij we natuurlijk steeds nieuwe inzichten hebben. Uh, we van elkaar leren. Dus een, inmiddels een, een behoorlijk grote groep uh, van um, zorgverleners
0: die zich met leefstijl bezighouden. En dat werkt heel inspirerend. En je zag, je zag het dus bij patiënten. Je kon dat niet ontkennen. Of je zag wat de, wat de wisselwerking was. Een moeilijke zoektocht. Waar haalde jij je informatie vandaan? Nou,
1: in het begin... Um... Ging ik mee met de hype van, van de dag. Dus de, de dieetgoeroes die er waren. Dacht ik nou ja, laten we eens kijken. Als iemand dat inzet en iemand gaat afvallen. Wat gebeurt er dan? En dan zag ik wel dat iemand ging afvallen. Maar was het ja, was niet de duurzame manier. Zoals ik dat nu uh, uh, doe. En uh, uiteindelijk. Heb ik samen uh, ben ik bij Tamara de Weijer terechtgekomen. Een huisarts die echt voorvechter is geweest van de leefstijl. En uh, zij met een groep huisartsen ons daar veel meer in gaan verdiepen. Um, zij heeft daar experts en uh, 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 mensen die daar veel van afwisten bij betrokken. En hebben nascholingen voor onszelf uh, geregeld. En dat heeft wel een enorme verdieping gegeven. En, en via haar ben ik uiteindelijk bij Voeding Leef terechtgekomen. En dat is natuurlijk een organisatie waar heel veel professionals zijn die... die uh, Ja, ontzettend veel over leefstijl weten. Dus ook daar heb ik me weer verder ontwikkeld.
0: Ja, dat is wel mooi. Jullie hebben je eigen opleiding gecreëerd. En dat is ook wat je zegt bij Voeding Leeft eigenlijk ook nog steeds. Ja,
1: dus dus we blijven
0: ons verdiepen in in
1: de nieuwe ontwikkelingen. En en wat gebeurt er? En en je moet altijd kritisch zijn naar wat je adviseert en wat je doet... en wat het effect daarvan is. En Voeding Leeft is een organisatie die altijd samenwerkt met... uh, professionals ook uh, met ziekenhuizen en met hoogleraren om uh, kennis te vergaren. We toetsen onze programma's, we meten wat gebeurt er uh, bij de deelnemers. Uh, niet alleen bij weet 2 om, maar ook bij de andere programma's die lopen. Dus door pilots te draaien en daadwerkelijk te meten wat er gebeurt bij mensen, kan je jezelf je eigen programma's ook weer verbeteren.
0: Ja, dus zelf onderzoeken, nieuwe pilots ontwikkelen. En waar haal je zeg maar, bij het begin van een pilot, waar haal je dan de kennis vandaan? Maar hoe verdiep je je daarin? Is daar al, zijn daar al publicaties over?
1: Soms wel, soms niet. Um, he, dus soms moet je ook in het diepe springen en een pilot gaan draaien. En dan baseer je op de kennis die er dan is. Dan ga je kijken, werkt dat ook voor die patiëntengroep? Maar dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je goed registreert. Wat gebeurt er bij die deelnemers? Uh, hoe voelen ze zich? Wat gebeurt er qua parameters? Heel simpel, bij diabetes kan je natuurlijk naar de glucose regulatie kijken. Um, maar bij programma's als MS is, is dat weer een hele andere parameters.
0: En, en op basis daarvan ga je doorontwikkelen. Je bent huisarts. Je hebt je eigen praktijk in Haarlem. Hoe past leefstijl daar binnen? Nou... Ik sta inmiddels ook wel bekend als de dokter die veel met leefstijl
1: doet. Dus um, ik denk dat bij 70 of 80 procent van mijn consulten bespreek ik leefstijl. En uh, je moet altijd als huisarts en als um, uh, of een specialist in het ziekenhuis goed kijken van wat zit er een pathofysiologie achter. Dus is er iets wat de ziekte, uh, is er sprake van een bepaalde ziekte die een medische behandeling nodig heeft? Dus je mag nooit alleen leefstijl inzetten. Je moet altijd kritisch blijven in wat speelt er in het lichaam, wat gebeurt er en wat is er nu nodig. Als je dat gedaan hebt, dan kan je daarnaast wel een spoor inzetten van leefstijl. Dus naast dat ik bijvoorbeeld bloedonderzoek doe bij iemand... of extra aanvullend onderzoek doe om om te kijken hoe hoe gaat het in het lichaam... uh, bespreek ik vaak ook al wel van ben je bewust bezig met je leefstijl? Of als iemand overgewicht heeft, dan stel ik de vraag, is je gewicht stabiel? Dus voor mij is dat een, een, een makkelijke manier om leefstijl of overgewicht te bespreken. Omdat 9 van de 10 patiënten zegt dan, ja, maar het is wel te zwaar. En dat biedt mij dan de opening om te vragen, wil je daar iets mee? Nou, en soms zeggen ze nee, dan denk ik, oké, okay, die is daar nog niet aan toe. Dan kan ik wel eens noemen van, nou, ik denk toch dat het wel invloed heeft... op hoe je je nu voelt of wat er nu in je lichaam gebeurt... Dus mocht je daar in de toekomst wat mee willen, kom dan bij me terug.
0: Bij hoeveel, want je noemde 9 van de 10 mensen, uh, speelt er bijvoorbeeld iets onder. Hè? Kun je ook bij 9 van de 10 mensen leefstijl inzetten? Nou kijk, het voordeel als je als huisarts
1: werkt, is dat je een langdurige relatie met mensen opbouwt. Uh, dus ik heb wel de tijd om dat ergens gaandeweg met ze te doen. En dat hoeft niet allemaal in dat ene eerste consult. Dus vaak benoem ik hem wel aan het begin. Maar dan gaan we eerst een aantal andere dingen uitsluiten. En dan
0: komen we daarna terug op die leefstijl. Ja, want we horen natuurlijk ook vaak... naast wat er bijvoorbeeld in de opleiding niet is... horen we ook, ja, maar een dokter heeft maar een paar minuten in de spreekkamer. Jij zegt dus nu in het begin kan ik... uh, benoem ik het en heb ik een vervolggesprek. Dan heb je nog steeds maar tien minuten of misschien een dubbel, dubbel consult. Hoe kan jij leefstijl... Bespreekbaar maken in die hele korte tijd?
1: Ja, het valt me op dat mensen daar vaak mee bezig zijn, maar dat wij zo korte tijd hebben. Uh, dat ervaar ik niet zo. Uh, ik zit inmiddels dat ik een kwartier per patiënt standaard heb en een dubbel consult is bij mij dan een half uur. Als ik mensen, uh, bijvoorbeeld een nieuwe diabetespatiënt... wil uitleggen wat er in zijn lichaam gebeurt en wat hij daar zelf aan kan doen, plan ik ze ook wel eens aan het einde van een uh, spreekuur, zodat ik daar wat meer tijd voor kan nemen. Maar wij hebben gewoon heel makkelijk de ruimte om iemand ook weer terug te zien. Dus dan maken we een start en dan zie ik iemand een week later terug. En ik heb een hele goede diëtist bij me werken. Waarvan ik weet dat we dezelfde taal spreken. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we dezelfde adviezen geven. En ik werk heel nauw samen met mijn POH somatiek. Dus we hebben twee ondersteuners en en dat helpt enorm. Dus wij spreken met z'n drieën dezelfde taal. Dus Ik zet hem vaak in, ik signaleer dat het een rol kan spelen en motiveer mensen om er wat mee te gaan doen. En daarna pakken zij hem verder op. En wat ik dan wel altijd doe, is dat ik mensen ook weer terug bij mij bestel om te horen hoe het gaat en of het lukt. En soms hebben ze geen klik met de diëtist en is het heel jammer als je ze dan verliest. Dus dan is het fijn om ze terug te zien en dat je hoort van hoe gaat het, wat is er nodig, kan je het volhouden, waar sta je nu? Nou, dan gaan we van daaruit weer verder bouwen. Dus ik ervaar niet dat die tijd zo'n probleem is. En wat hoor je dan terug als mensen terug bij jou komen? Ja, heel wisselend. Soms zijn mensen heel streng voor zichzelf. Uh, Dus ik had laatst weer een een, een nieuwe diabetespatiënt. Die die gaat dan vol gas op die leefstijl. Valt in in hele korte tijd veel af. Maar voelt zich eigenlijk niet goed. Het is een beetje duizelig. En daar moet je juist op die mildheid gaan zitten. Het moet voor jou wel haalbaar zijn. Kijk eens, wat doe je nu? Uh, Maak het wat rustiger voor jezelf. Zodat je je er goed bij voelt. En andere mensen die hebben juist weer euh, wat meer motivatie nodig... Om, euh, om nog een stapje harder te lopen. Maar overal is het, is het indrukwekkend om te zien wat ze bereiken. Dus mensen kunnen zich door hun leefstijl aan te passen... weer naar gezonde waardes gaan. Ik heb een meneer in mijn praktijk... die, die had ik naar heel wat specialisten gestuurd... vanwege maar de chronische gewrichtspijnen. En uiteindelijk zei ik... nou, hé, laten we dit dan eens één keer strak gaan inzetten... en kijken wat dat voor je doet... En hij is nu pijnvrij, acht kilo uh, lichter en voelt zich fantastisch. En dan denk ik, jeetje, dat 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 ben ik zelf onder de indruk van de impact daarvan. Ja, zeker ook met wat je geleerd hebt,
0: kan ik me voorstellen.
1: Ja, en en ook wat ik soms jammer vind, is dat er weinig specialisten in het ziekenhuis aandacht hebben voor uh, wat de invloed van leefstijl kan zijn. En ik denk dat daar wel veel ruimte voor groei is. Waarom is dat, denk je? Nou, eigenlijk dezelfde reden. We hebben het niet geleerd. En... Ja, dan moet je het eerst ervaren. Wil je ervan overtuigd raken? Zelf ervaren? Nou, of bij je deelnemers zien dat het werkt. Dus uh, ik heb wel mensen gehad bij Keer 2 om. Die meneer, die had ook een, een, een slechte nierfunctie. En hij vertelde aan zijn nefroloog dat hij dat ging doen. En toen zei hij... Nou, dat gaat toch niet lukken. En uh, het zal je niet veel opleveren. En drie maanden later komt die man uh, met een uh, veel betere bloeddruk. uh, 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 Bijna geen pillen meer voor zijn diabetes. En uh, een enorme gewichtsreductie. Waarop die nefroloog alleen maar zei... Ja, dat zal wel uh, de bloeddruk van een ander zijn die je nu laat zien. Hmm. En dan denk ik, ja, dat is toch jammer. Dat je eigenlijk je patiënt niet serieus neemt. En hem niet de kans geeft om het te doen. En toen aan het eind... Toen zei hij toch tegen hem, nou je hebt meer bereik dan ik verwacht had. En dat was voor deze nefroloog een groot compliment om te maken. Maar maar, ja, je je mag je patiënten serieus nemen als ze
0: ze dit aangaan. Ja, en ik vind het ook heel mooi wat jij zegt over de nefroloog. Maar die kennen we ook bijvoorbeeld van neurologen in het MS-programma. Dat mensen daarna ook zeggen, oh misschien is het toch zo of misschien heeft dit wel uh, gewerkt. Want dat is natuurlijk ook de basis als arts, ook als onderzoeker. Misschien is er wel meer dan één waarheid.
1: Ja, en het zal ook niet voor iedereen werken. Dus je moet ook niet doen alsof uh, het voor iedereen de heilige graal is. Maar er zijn heel veel chronische patiënten... waarbij het een stap in de goede richting kan zijn. En daarmee zeg je niet dat... Uh, de reuma Reuma-patiënt of de MS-patiënt uh, volledig klachtenvrij is. Maar als iemand al meer energie kan ervaren... Uh, of de MS-patiënt beter naar het toilet kan... Of, he, dat, is, dat is allemaal winst. Want dat is iemand waar, uh, waar iemand dagelijks tegenaan loopt. En als je daar dan al een stap in kan
0: zetten... Ja, vind ik dat meer dan de moeite waard. Ja, prachtig als dat werkt. Jij bent gespecialiseerd in leefstijl. Je noemde in het begin ook de hypes bijvoorbeeld van dieetgoeroes. Maar op leefstijlvlak zijn er natuurlijk ook enorm veel hypes. Wat is leefstijl in uh, in jouw optiek?
1: Ja, nou kijk, waar we ons altijd aan vasthouden zijn de pijlers, voeding, beweging, ontspanning en slaap. En het valt me heel erg op dat als je mensen over die drie vier pijlers laat, vertellen ze zelf wel een... ...aandachtspunt hebben. En, en dan kan je als hulpverlener daar ook goed op aansluiten. Dus het is niet een one size fits all. En, en dat betekent dat je eerst eens moet gaan oriënteren... ...hoe is iemands leefstijl? Dus hoe um, is hij bezig met deze vier domeinen? En waar zie jij ruimte voor? Hé, hey, dat, dat, daar kan je verbetering halen. En um, dus voor mij is leefstijl toch wel... Het bewust bezig zijn met hoe je die vier domeinen inricht. Zeg ik dat uh, te abstract?
0: Nou, ja, eigenlijk wel. (laughs) Ik zit jou vragend aan te kijken. Wat bedoel jij dan? Want het gaat dus over bewustzijn. Dus je noemt vier pijlers. Het gaat over bewustzijn. Uh, Wat ik ook wel zie in de wereld is, nou, als je dan dit eet en 10.000 stappen zet en uh, nou een keertje stil zit... Dan ben je goed bezig. Is dat zo maakbaar? Kan je het in die kaders zetten? Of is er iets anders nodig?
1: Nou, Ik denk dat het het begint vaak met dat je voor jezelf gaat staan. Dat je dat belangrijk vindt. En dat je daar ruimte voor creëert in je agenda. En ik zie heel veel mensen die rennen door op hun automatische piloot die zijn zich er niet bewust van. En, en de meeste de veel mensen zeggen, ja, ik eet wel gezond en dan ga je eens inzoomen. En dan zijn er toch keuzes die handiger gemaakt kunnen worden, die, die gezonder zijn, die meer voeden. Maar het begint allemaal met je daar bewust van zijn en daar een keuze voor willen maken. En daar ook dus ruimte voor creëren. En, um, en dan is het dus inderdaad niet zo dat het... Uh, simpel is, als je die 10.000 stappen zet, dan is het goed. Dus je moet kijken naar wat is voor jou haalbaar, ook op de lange termijn. Wel, wat is een eerste stap om te zetten? Er zijn mensen die willen heel graag alles rigoureus in één keer omgooien. En je hebt mensen die zijn wat meer van de langzame transitie. Beide is oké. Okay. En uh, dat heb ik inmiddels wel geleerd. In het begin was ik veel... Um, nou, misschien wel een beetje strenger naar patiënten toe. Dat ik, dat ik veel meer zei van nou dit is het en dit, uh, hè, dit is goed voor je. En inmiddels weet ik dat het dus toch niet, dat werkt niet. Uh, want dan ga je als het ware paternalistisch vertellen wat iemand moet gaan doen. En, en er moet een intrinsieke motivatie zijn. En om die goed boven water te krijgen. Is het goed om eerst eens in kaart te brengen van waar staat iemand nu. Uh, dus ik laat ze vaak een anamnese invullen. En daar uh, vullen ze dan twee dagen in um, wat ze hebben gegeten, wat ze hebben gedaan aan ontspanning, uh, hoe ze hebben geslapen. Uh, er staat een reflectie bij en, en dat geeft
0: ruimte om het gesprek aan te gaan en samen te kijken van wat is jouw volgende stap. Ja, want zo'n leefstijlanamnese kan ik me voorstellen dat je daar dus ook bewust wordt van het gedrag. Ja. En als je bewust bent, dan kun je ook de keuzes maken als je wil. Ja. Dus als je dat dan helder hebt. Ja. Gaat dit uiteindelijk niet, en dat is wellicht wat filosofisch, maar gaat dit Uiteindelijk niet ook over de betekenis die je aan je leven wil geven?
1: Ja, maar, de, maar uh, daar is de een zich natuurlijk meer bewust van dan de ander. Dus dat is zo. Maar dat, ik denk dat als ik dat zo naar mijn uh, patiënten verwoord... dat dat niet helemaal aankomt. Uh, dus ik geef meer, uh, probeer ze meer te laten inzien dat ze um, inmiddels... Hè, mensen die bij mij komen hebben natuurlijk klachten... En die zoeken hulp, want die willen van die klachten af. En dat geeft ook ruimte om een verandering in te zetten. En en daarmee kan je wel dat gesprek aangaan... van die verandering komt er niet vanzelf. En dat betekent dat je keuzes moet maken. En dat betekent dus ook dat je voor jezelf moet gaan staan... en soms echt letterlijk moet gaan staan. Dus soms laat ik mensen ook in de spreekkamer staan... van uh, waar sta je nu, hoe voel je je, waar zou je naartoe willen... Als mensen al eerder geweest zijn, uh, bijvoorbeeld bij een overbelasting of een burn-out, van waar stond je toen? En door ze op die manier door je je kamer te laten lopen, voelen ze zelf wat ze nodig hebben en waar ze naartoe
0: moeten. Ja, dat is toch fantastisch dat je zo'n dokter bent, of je (lacht) zou maar zo'n dokter hebben die met je gaat staan en uh, op op een lineaal gaat bewegen waar je stond en waar je naartoe wil. Dat is prachtig. En ook heel mooi hoe jij de tijd daarvoor neemt in de spreekkamer. En jij laat dus ook zien dat het in de spreekkamer... dat je daar met leefstijl kan behandelen.
1: Ja, maar je moet dus ook een goed netwerk hebben. Dus ik heb um, naast de, um, mijn praktijkondersteuner, somatiek en de diëtist... ook een uh, hele goed, uh, goede psychosomatische therapeut... Um, er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om bijvoorbeeld nee te zeggen of, of hun eigen keuze naar anderen te verwoorden en daar uh, uh, achter te gaan staan. En dan kan juist zo'n psychosomatische therapeut helpen die uitlegt van hey, dit zijn bepaalde patronen. Zo werkt het door in jouw lichaam. Um, en ga nou eens oefenen met nee zeggen tegen je baas... als die iedere keer verwacht dat jij s'avonds werkt... terwijl jij dat niet wil of dat niet goed voor jou is. Dus het is heel belangrijk om een goed netwerk te hebben... waar je met vertrouwen naar verwijst. Um, waar je ook van terughoort als iets niet loopt bij iemand. Want je moet het niet allemaal
0: alleen willen doen. Nee, En ik denk wat je zegt, dat je ook verder moet kijken... dan dat ziekte alleen een klacht is. Want daar kan dus ook bij komen dat je geen nee kan zeggen. Hè? Dat ja. het veel verder gaat dan dat. Ja. Je noemde net Keer Diabetes 2 Om, daar ben je bij betrokken. Hè? Dat is een programma, een van de programma's van Voeding Leeft. Wat is de meerwaarde van nou ja, een groepsprogramma zoals, zoals wij dat bieden ten opzichte van de praktijk? Want je kan in de praktijk behandelen en dat is natuurlijk fantastisch. Voor wie is een, een groepsprogramma geschikt? Nou, kijk bij Keer Diabetes 2 Om, daar ben ik wel eens jaloers op dat je mensen
1: twee dagen bij je hebt, um, direct laat ervaren wat leefstijl doet. Want ze gaan meteen anders uh, eten, ze gaan bewegen, ze, ze krijgen ontspanningsoefeningen. Uh, ze leren heel veel over wat gebeurt er in dat lichaam. Dus, dus uh, mensen krijgen heel veel kennis. Ze uh, gaan ook direct zelf meten wat gebeurt er in dat lijf. Ja, daar kan ik natuurlijk in, die, in de spreekkamer niet tegenop. Uh, dus uh, daarna zien ze na één maand en na drie maanden uh, en na zes maanden weer terug. Dat is een hele krachtige interventie die uh, voor een duurzame verandering zorgt. Nou, moet je dat dan voor iedereen doen? Kijk, dat uh, is nu ook praktisch niet mogelijk... doordat het niet voor iedereen vergoed wordt. Uh, maar er is ook een groep die zegt... Nou, ik wil het gewoon zelf doen met jou... en ik heb genoeg in die handvatten... of dat boek wat je me adviseert en daarmee red ik het. Als je mensen hebt die verder in het proces zitten... die bijvoorbeeld uh, zwaardere medicatie gebruiken of veel insuline... dat is toch intensiever om te begeleiden... Um, of als je zelf minder affiniteit hebt met leefstijl. Dat je, ja, kijk Voor mij is het natuurlijk anders omdat ik me er zo in verdiept heb en, en zo nauw samenwerkend met voeding leeft. Maar als je daar als huisarts uh, of als specialist minder mee hebt, ja, dan is het een, ook een hele mooie aanvulling.
0: Ja, en dan is het eigenlijk, dan haal je het uit je praktijk en haal je daar een expert binnen. Maar ik kan me voorstellen, zoals jij dat nu zegt, dat er ook een mooie samenwerking juist tussen jouw praktijk, als je er wel mee bezig bent, en uh, zoals met Voeding Leeft met de programma's. Hoe zie je dat in de ideale setting voor je?
1: Nou, je moet het samen doen. Want uiteindelijk stopt uh, het programma van Voeding Leeft, er zit een actieve periode bij, er zit een nazorgperiode bij en dan stopt het. En dan um, um, is het he, goed als je als hulpverlener, uh, die de, de behandelaar is... weet wat er uh, het weer makkelijk kan oppakken. Dus je moet het altijd samen doen. En Voeding Leeft werkt ook altijd in nauwe samenwerking met de eigen behandelaar. Het is helemaal niet de bedoeling om die zorg over te nemen. Alleen je kan dus wel de expertise gebruiken uh, van Voeding Leeft... om je patiënten uh, verder te helpen. En daarna kan je hem prima zelf weer oppakken... En, in de afgelopen jaren is er juist heel veel geïnvesteerd in hoe koppelen we terug naar de eigen behandelaars, zodat iedereen op de hoogte is. Want dit zijn de adviezen die gegeven zijn. Dit is de status nu. Um, en dit is waar nog aan gewerkt moet worden.
0: Mooi. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Zo help je de patiënt. Ja. En zo maken we denk ik ook een hele mooie slag in de zorg.
1: Ja, kijk, weet je, het is eigenlijk moet je het zien als dat je. Um, Iemand naar het ziekenhuis verwijst, daar hoor je ook weer terug van hoe is dat nou gegaan en uh, dan kan je van daaruit weer verder. En zo moet je deze zorg ook zien. Het is niet zo dat de zorg overgenomen wordt, maar het is meer een verlengstuk en uiteindelijk blijf je als huisarts um, uh, behandelaar
0: en uh, kan je hem weer oppakken. Even terug naar de praktijk als huisarts die je uh, leefstijl inzet. Waarom zou jij dat anderen aanraden om dat ook te doen? Nou, het leuke is dat het je heel veel energie geeft, omdat je um, mensen gewoon
1: beter ziet te worden. En die komen enthousiast je spreekkamer binnen en die zijn hartstikke trots als ze van uh, diabetesmedicatie afgaan of als de glucosewaarde eerst uh, in een diabeteswaarde zat en nu een gezond persoon. Dat, je, ja, dat, dat, dat geeft heel veel positieve energie. En um, uiteindelijk heb je er ook minder consulten door doordat je uh, uh, ja, mensen gezonder worden en ze weer zelf de regie geven. Kijk, ik denk dat, we, dat je als arts moet proberen... Om, om de patiënt zichzelf weer meer regie te krijgen over zijn ziekte. En als je dat doet, dan worden je
0: consulten veel leuker. En um, ja, levert het mij ook heel veel op. Dat klinkt heel goed. Jij bent zelf op onderzoek gegaan om leefstijl uh, in te zetten... en hebt daar ook anderen in gevonden... Stel dat je nu ook arts of POH of verpleegkundige bent en je zou dit ook willen, wat raad je dan aan? Nou,
1: ik denk, er is heel veel, zijn heel veel manieren om je daarin te verdiepen. En, en de meest krachtige is dat je nascholingen gaat volgen. Die worden door Voeding Leeft aangeboden, maar ook door Arts en Leefstijl. Dat is een, een vereniging opgericht specifiek om zorgverleners te begeleiden in het verder ontwikkelen en
0: inzetten van leefstijl. Leuk, goed, mooi. Samen en uh, samen ook de patiënt en de zorg beter maken. Ja, er is veel te halen. Ook voor de patiënt. Ja, prachtig. Dankjewel voor je tijd. Mooi gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Op onze website, voedingleeft.nl... zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlprogramma's en scholingen ontwikkelen en aanbieden. Wil je meedoen aan een van onze nascholingen? Of wil je weten hoe je je patiënt kan doorverwijzen naar Keerdiabetes 2 om... Ga dan naar keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.